0: Всем привет, это 50-й выпуск подкаста Cast. И, и мне очень хотелось бы, знаете, чтобы 50-й выпуск попал на какое-то интересное событие Ну там, например, на ивент Microsoftа какой-нибудь, на какой-нибудь билд или на показы новых Surface, -а. вот что-то такое Вместо этого 50-й выпуск попал на абсолютно безумную IFA Но не поговорить о ней нельзя, потому что очень-очень много всего из мира PC показывали на IFA Производители... Как будто пытаются удивить своих не знаю покупателей, журналистов То есть сделать все, чтобы хоть как-то о них поговорили Перед тем, как Apple 7 числа покажет новый iPhone Который, скорее всего, ничем особо отличаться от старого не будет Но все равно об этом будут все шуметь И вот бедные Lenovo, Asus, Acer и прочие пытаются удивить весь мир И вот как раз сегодня о них и поговорим Начнем, пожалуй, с Lenovo, потому что они были... Реально теми единственными, кто смогли показать устройство, о котором все говорят, в, ну, по крайней мере, в каких-то э, IT-кругах. Тот же N-Gadget, по-моему, раза три о нем писал, и там и видео сделали, и еще что-то, и две статьи. Куча людей из The Verge писала хвалебные отзывы и все такое. И сейчас я говорю о Lenovo Yoga Book. Что такое Yoga Book? Yoga Book это, по сути... Планшет из линейки йога, ну, как можно догадаться. Соответственно, это не просто планшет, а планшет с переворачиваемой клавиатурой. Почему я сейчас не говорю ноутбук-трансформер? Ну, по той простой причине, что это все-таки планшет. Он 10-дюймовый, он достаточно тонкий даже с этой клавиатурой, в отличие от трансформеров, которые, э, ну, все-таки толстые. Неважно, какая там йога, если вы переворачиваете клавиатуру назад, чтобы сделать тот самый планшетный режим. Они достаточно толстые. Этот все-таки относительно тонкий. Работает это все дело на атоме X5. Есть версия под, ан, э, с Android на борту, есть версия с Windows 10. Что забавно, если подумать, это первый, по сути, ноутбук, ну, маленький ноутбук на Android который Lenovo будет пробовать продавать, да и не только, который вообще кто-либо будет пробовать продавать. Наверное, сейчас найдутся люди, которые вспомнят какие-то древние ноутбуки, но я имею в виду вот в современном мире, да. У нас есть ремикс OS, которая ставится на несколько там определенных моделей ноутбуков, но они очень нишевые, продаются только в каком-то определенном ряде стран. А тут вот, пожалуйста, будет планшет с клавиатурой, которую нельзя отстегнуть, Ну соответственно, это ноутбук хоть и трансформер. Но на Android. Ну ладно, это я отвлекся. Понятное дело, нас интересует версия на Windows. И поговорим сейчас о ней. Это 10-дюймовый планшет с Full HD разрешением, что я считаю очень правильным. Во-первых, и цена так ниже. Во-вторых, батарейка живет дольше. 4 гигабайта оперативной памяти. Ну, что для планшета, в принципе, неплохой показатель. 64 гигабайта встроенной памяти. И все это дело стоит 500 долларов. Может показаться, что... Ничего особого вообще, но есть одно большое но, а именно клавиатурный блок Клавиатурный блок выполнен в формате сенсорной клавиатуры То есть это не просто клавиши нажимные, это именно сенсорная панель, на которой выгравировали, выгравировали лазером буковки и сделали обводики для них все, конечно, Lenovo говорит, что есть какой-то там обратный отзыв или еще что-то, я думаю, там может вибромоторчик стоит, при нажатии он срабатывает, я не уверен, но откровенно говоря, печатать на сенсорной клавиатуре неудобно и это надо понимать. Это все-таки дополнительная, ну как бы дополнительная клавиатура к планшету. Это не полноценная ноутбучная клавиатура, а потому странно, что ее пытаются как-то сравнивать и вообще это устройство пытаются сравнивать с различного рода трансформерами и прочими. Я не могу назвать эту клавиатуру полноценной. Зачем Lenovo вообще так поступили? Забавная история в том, что изначально планировалось сделать Планшет с двумя экранами. Ну, как будто история с соневскими планшетами с двумя экранами. Lenovo ничему не научила. Но так выяснилось, что два экрана жрут очень-очень много батарейки. И устройство работает недолго, стоит дорого и, и прочие прелести. И было решено сделать просто сенсорную панель. То есть она не подсвечивается, ничего такого не показывает. Картинок не меняется в зависимости от приложений. Это просто сенсорная клавиатура. Ну, ее можно сравнить с сенсорной клавиатурой, которая когда-то стояла в Surface, которая называлась Type Cover. Да, я понимаю, технология, скорее всего, не та, там немножко все по-другому сделано, но в целом идея такая же, то есть ничего нигде не нажимается, просто плоская поверхность, с которой вы прикасаетесь, и, возможно, она воспринимает не касание, а, скорее, сильное нажатие. Это нужно, конечно, проверить, но я думаю так, потому Вопросы о том, что вы там где-то что -то случайно заденете. Да хотя, как, кого я вру, стопроцентно такое будет. Вы будете где-то задевать ее ладонью, еще чем-то, нажимать другие клавиши. Я не думаю, что все так там хорошо продумано. Зачем вообще было делать клавиатуру именно такой? И вообще, зачем нужна там э, клавиатура? Поскольку у этого планшета... У этого планшета, по сути, есть две части. Да, планшетная часть и часть с клавиатурой. Lenovo удалось запихнуть туда большую батарейку. И они заявляют примерно там, 15 часов работы. Что не мудрено, но поскольку у них было просто больше места, чем у всех остальных планшетов. И они все возможное место отдали под батарейку. Но это не главная причина делать этот планшет из двух частей. Главная причина это стилус. И тут очень-очень... У меня двоякие ощущения от, от стилуса. Идея в том, что вы можете писать стилусом именно по сенсорной клавиатуре. То есть та самая область, которая отведена под сенсорную клавиатуру, вот тут, не знаю, как это называть теперь, ну то место, где мы у ноутбука привыкли, что всегда клавиатура. По этому же месту вы можете писать стилусом. Стилус понимает степени нажатия и прочее, бла-бла-бла, и скорее всего там просто вакомовская панель стоит. Что интересно, как я понимаю, сам планшет то есть, не воспринимает стилус на экране. То есть вам нужно сделать какую-то заметку или какой-то скриншот. Вы хотите что-то на нем поверх написать. Вам нужно... Ну вы же не художник, да? Я понимаю, они привыкли, что у них отдельно э, вакомовский стилус стоит на столе и площадка, по которой они рисуют. А они уже при... знают на глаз, где и как сопоставить курсор... И сам стилус, да, так, чтобы нажать точно Но у простого человека это будет вызывать Первое время, по крайней мере, это будет вызывать огромные проблемы все время Вы будете все время писать не там, где вам кажется нужным И как я писал, Lenovo Yoga Book это э, планшет Идея которого в том, что писать стилусом по пристегнутой на петлях клавиатуре к экрану удобно Точнее, удобней чем писать стилусом просто по экрану? Мне интересно, как, например, у этой фиговины в Windows Ink будет работать линейка. Кто не знает, Microsoft с Anniversary Update много работали над тем, как работает рукописный ввод. И одна из вещей, которую они добавили в офисные приложения и в стандартные там, заметки, еще где-то, это линейка. Виртуальная линейка, которую вы воз... возюкаете по экрану, а потом стилусом проводите ровную линию. Так вот, представьте себе, линейка у вас на экране, а пишете вы по вот этой вот поверхности с клавиатурой. Ну какая-то полная ахинея. Конечно, вы можете взять обычную линейку и приложить ее на эту сенсорную поверхность, провести ручкой, но это какой-то прямо цирк. А зачем вообще было вот так вот извращаться с стилусом? Вполне объяснимо. Lenovo хотели сделать, и вообще это какой-то тренд Ифы, Монблан так делали, по-моему, там еще пару производителей. Ну, в общем, все пытаются переводить рукописный ввод в электронный формат. Сделать так, чтобы вы писали по бумаге, а это все сохранялось на компьютер. Как это работает у Yoga Book? Вы просто прикладываете бумажку на саму сенсорную панель. Меняете, я подчеркиваю, меняете наконечник стилуса на наконечник с чернилами. То есть, когда у вас закончится чернила, вам еще эти наконечники придется где-то купить, скорее всего. И пишите по бумаге. Когда вы пишете, само собой, сенсорная панель понимает, что это стилус. Но у вас есть ощущение того, что э, есть как-то трение о, 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 ручки о бумагу. То, что многих людей смущает, когда вы пишете стилусом по экрану, нету вот ну, какого-то трения, да. И из-за этого возникает неловкое чувство немножко. В Surface Pro 4 это попробовали решить тем, что сделали наконечник чуть более то ли твердым, то ли каким-то еще там. Ну, то есть он, им сложнее возюкать по экрану. Я не понимаю, почему Lenovo не могли сделать саму вот эту сенсорную панель, которая с клавиатурой почему они не могли сделать ее например из soft touch пластика который достаточно ну как не жесткий блин сложно сказать как, как это в общем по нему стилус скользит плохо и вот при помощи этого и, достиг, и достигли бы эффекта того что вы пишете по бумаге и вместо этого они решили что хорошая идея это менять чернила в ручке которая э, точнее Стержень с чернилами внутри этой ручки, который нестандартный скорее всего, который фиг где купи, перезаправить старый точно нельзя, ну в общем странная идея. Плюс мне вот интересно, многие люди пишут достаточно сильно нажимаю на бумагу. Не будет ли проблемы в том, что вы нажимаете сильно на бумагу и царапаете пластиковую сенсорную панель под ней? Конечно, это надо проверять, но я думаю, она там какая-нибудь закаленная, еще что-нибудь такое Но если там тупо пластик, ведь там не экран, там не нужно Gorilla глаз 3 Если там тупо пластик, то он, скорее всего, поцарапается от вот такой вот писанины Зачем вообще йога пляшет вокруг вот этого всего? Ну, Lenovo, точнее, с их йога Зачем им это нужно? Дело в том, что сейчас наступает сезон back to school, так называемый и многие производители техники ноутбуков пытаются продать ноутбуки студентам и школьникам. И знаете, я вспомнил свои студенческие годы. На первых курсах института я ходил с 10-дюймовым нетбуком. Тогда они как раз были и популярны. И это было единственное решение, которое могло долго работать на одном заряде батареи. И мне хватало нетбука. Так вот, йога-бук это, по сути, современный 10-дюймовый нетбук для студента. За 500 долларов это очень и очень неплохое решение, ведь многие другие ноутбуки будут, ну скажем, прямо низкокачественные. А этот достаточно неплохо собран. Да, 10-дюймовый экран маленький, но если вы носите его весь день за собой, показываете в разных аудиториях, туда-сюда, то он не такой же маленький, поверьте, вы не хотите носить лишний вес. Плюс у вас есть стилус, которым вы можете писать конспекты. Не факт, что это будет работать, но давайте возьмем идеальный мир или нового, где все делают заметки именно так. В таком случае все ваши конспекты будут оцифрованы. И одна из интересных особенностей, сенсорная панель в, вместе с ручкой работает даже без того, чтобы включать экран. То есть вы можете положить его как подставку на стол, положить сверху листик бумаги, писать, писать, писать. Потом, когда листик бумаги закончился, положить другой листик, писать дальше. И это все сохранится я вот, правда, не знаю, в какой-то проприетарный софт или в OneNote, например. В общем, штука действительно странная, но она, возможно, имеет какой-то смысл для, для вот студентов, учащихся, для тех, кому не нужен большой ноутбук, кто не, может, не хочет отдавать много денег за него, кому нужно, чтобы он долго работал, кому, возможно, нужен стилус. Честно, если бы я себе выбирал какое-то устройство, я бы посматривал на то, у которого можно стилусом писать по экрану. Я думаю, что очень и очень неудобно писать одновременно и на экране, я имею в виду писать на сенсорной панели, а смотреть на экран. Но опять же, вот этот вот кейс, когда экран выключен, а вы пишете только по панели, не видя, как бы что там где написали, где как что сохранилось, он может быть э, достаточно рабочим. Ну и опять же повторюсь, 500 долларов, неплохая цена за это устройство, просто потому что все остальное за 500 долларов, ну, очень хреновенькое. Да, можно взять 15-дюймовый ноутбук, но, наверное, с такими же характеристиками примерно, и, возможно, даже, с, как это сказать... С экраном, который будет хоть и физически больше, но хуже, с э, более плохой матрицей или с, ниж... с разрешением экрана ниже, чем у этого планшета. Так что тут спорно, что куда. Ну и Lenovo сами в своих э, пресс-релизах или и, там, не знаю, во всяких интервью говорят, мы думаем, что 30-40% продаж вот именно этого йога-бука придется на студентов. Что интересно, многие издания начали говорить о нем как о «Вот оно, новое в планшетах, это будет переворот и все, эвол... новая эволюция планшетов». Но я не вижу принципиальной разницы этого Йога Бука и, например, Surface 3, не про версии, потому что она дороже, а тройки, которая тоже 10-дюймовая, у которой тоже Full HD экран. У нее стилус пишет по экрану, в нем нет этих там чудо-чернил, еще чего-то такого. Клавиатура отстегивается, то есть ее можно не брать с собой, если не нужно, и, ну в общем, а ну и работает он тех же там 10 часов, не 15 конечно, при этом я как-то больше доверяю Surface, потому что с Lenovo у меня постоянно возникали вопросы с Wi-Fi, с, wi с каким-то у них там постоянно косяки предустановленным софтом и вот этим всем. Так что я думаю, что это неплохое устройство, дико странное, выглядит оно как из будущего, и это будет одна из его продава продавающих черт. Но это не переворот в мире планшетов, ну вот вообще ни разу, и не побегут люди его покупать. Конечно, сейчас все в соцсетях восторгаются, как это круто и бла-бла-бла, но через полгода мы посмотрим, и никто их не купит. Нет, их купят действительно студенты. Также было в свое время с Transformer Book 100 Которые все нахваливали и говорили, что да, это, ну, это планшет на Windows, первый недорогой, хороший планшет на Windows, у которого есть и клавиатура, и туды-сюды. И, и их купило много людей, очень много. Это был дико популярный трансформер, который к тому же примерно так же пытались продавать. Хорошая такая переносная рабочая лошадка для студентов и там нетребовательных пользователей. Точно так же с Йогабуком. буком я надеюсь, что с железом у Lenovo в этот раз проблем не будет, Wi-Fi будет работать хорошо, и тогда, в принципе, я даже мог бы советовать это устройство. Но теперь из мира странного вернемся немножко к ноутбукам. Uh, Lenovo показали Yoga 910 на новом Kaby Lake процессоре от Intel, вплоть до 16 гигабайт оперативки, 14 дюймовый, 14, да, по -моему, дюймовый экран. Есть варианты 4К или Full HD, 1 терабайт SSD, ну то есть можно купить супер заряженную тачку, но самая дешевая тачка обойдется вам в 1300 баксов примерно, и у меня возник главный вопрос, нахрена она нужна? Ну как бы, я понимаю, что Кэби Лейк, крутые процессоры и все такое, но мне кажется у того же Asus можно взять ультрабук и подешевле, чем 1300 долларов, а у этой йоги еще и огромная просто такая рамка внизу под экраном, для того, чтобы свернув ее в планшетный режим, было удобно держать ее рукой. Ну то есть мы сначала сделаем ультрабук, потом придумаем какую то особую, особый вращающийся механизм, чтобы это все переворачивалось назад. Этот механизм стоит лишних денег. И в итоге вся эта штука стоит 1300. А потом еще нам придется сделать огромные рамки, рамки под экраном. Только для того, чтобы было где держаться рукой. Как-то очень много если. Lenovo Mi X510. Наследник Mi X 700 Это по сути Surface Clone который стоит 600 долларов, и что может показаться, что, вау, вот клевая цена, но это по сути Surface Pro 3 по характеристикам, если посмотреть, и по всему, где-то даже у него там экран чуть хуже, но в целом это реально близнец-брат Surface Pro 3, так что если вам нужен клон Surface чуть дешевле, ну, соответственно, он баксов на 150, он дешевле, чем прошка, то можно купить Mix. 510, но откровенно говоря, вы будете доставать его из рюкзака, и все будут говорить «Эй, у тебя Surface», а ты будешь говорить «Нет, это Lenovo», и все будут «Ага, чё Lenovo?». И вы можете там объяснять, что у него есть USB Type-C, что он на новом процессоре и все дела, но вот правда все люди вокруг будут думать, что у вас какой-то грязный, вонючий клон. Ну так же, как с клонами iPhone на Android, то есть вроде, может это и неплохой телефон, ну какой-нибудь Blackview, например. Может он хорошо работает, и это хорошее предложение с точки зрения цена-качества, но это клон айфона. И тут с этим ничего не поделать. Asus. Asus по сути одни из немногих, кто как-то поменьше упарывались на этой выставке и показали ZenBook 3. Хороший ультрабук. В принципе, я надеюсь, что они не станут делать опять вот это мракобесие с миллиардом моделей. Сделают просто у ZenBook 3 несколько вариантов. Ну и может еще какой-нибудь... Ну вот как мне называть другой? Это будет ZenBook 3. Допустим, выйдет еще какая-нибудь какая модель попроще, модель покруче. Ну что, нельзя было называть это, например, ZenBook 3 Pro. А какой-нибудь ZenBook 3 это что-то наподобие 12-дюймового MacBook. Как их потом различать? По вот этим чудо-индексам у Asus'а XY5723. Ну, вот с неймингом, конечно, проблема. Но, в целом, ZenBook 3 хороший ноутбук. Начиная от там Core M процессоров, заканчивая Core i7. Есть варианты аж на 16 гигабайт оперативки. 13,3 дюйма Full HD. И как написали The Verge, я, в принципе, с ними соглашусь. Это MacBook. Про на Windows. Не, он не копирует дизайн, не подумайте. Я имею в виду конкретно применение. Это хорошая рабочая лошадка, достаточно мощная, с э, сканером отпечатков пальца, что интересно, который поддерживает э, Windows Hello. Стоит это все от 1100 долларов за... До 2200 долларов Ну и вот, кстати, тут сразу же видно да, Я бы лучше взял ZenBook 3 за 1100 долларов в базовой комплектации Чем Lenovo Yoga 910 за 1300 долларов в базовой комплектации Единственное, что он лапается Вот прямо видно на стенде, как люди ним пользуются И, блин, отпечатки везде, он будет всегда грязный Не понимаю, почему нельзя в нужных местах его сделать матовым То есть он, он видимо, или пластик такой залапывающийся или металл глянцевый, ну вот что-то он, он выглядит неопрятно. Может быть это потому, что его там сотни тысяч людей на выставке лапают, вот, вот что-то такое. Также Asus показали ZenWatch, новые ZenWatch, мне честно говоря нечего сказать, ну 230 долларов, круглые. И это вот то, как Asus делает дизайн, побольше золотого, побольше блестящего, так чтобы все было ух. Азиатское, азиатское жлобство какое-то это прям все И вот у них в ноутбуке это переходит немножко Где-то там куда то золотую окантовочку доделают Где-то побольше глянца И вот это мне не нравится Asus прекрати Но где Asus прямо сильно упоролись Ведь ZenWatch еще как-то можно объяснить Asus Zen Screen 15-дюймовый переносной экран С подставкой, которую вы ставите рядом со своим ноутбуком и получаете Full HD экран за 300 долларов, который работает по USB Type-C. Не знаю, есть ли у него встроенная батарейка внутри. Вся эта штука, не знаю, в толщине она занимает 8 миллиметров. Размер, ну, как у обычного 15-дюймового Full HD экрана. По сути, это огромадный планшет без мозгов, который вы подключаете к своему ноутбуку для того, чтобы получить второй экран. Я не знаю, кому это может пригодиться. Ну, то есть, идея забавная. У меня, например, в рюкзаке дофига места. Туда влазит ультрабук. И есть еще второе отделение под планшет, но оно, доста... оно емкое. Туда можно вместить еще один ультрабук. То есть, если бы... У меня был 13-дюймовый ультрабук и 13-дюймовый Asus Zen Screen, я бы вот за собой носил два экрана. Ну нет, конечно, не в жизни я этого делать не буду. Это же глупость какая-то. Это надо с собой переносной стол носить, для того, чтобы мне было куда поставить этот переносной экран. Я не знаю. И это как-то... Как это очень-очень глупо. Но... Это вот показывает то, как производители пытаются просто вовсю пытаются удивить покупателей перед... Ну, не то, что даже перед ивентом Apple, а вот вообще показать. Мы есть еще, мы что-то вот, вот такое делаем, и тут что-то такое. Acer, в свою очередь, пошли немножко в другую сторону. Да, они сделали очень хороший Acer Swift 3, 5 и 7. Опять же, не знаю, зачем их так много. Там у каждой версии, не подумайте, у них еще... Есть разные комплектующие Ну то есть Swift 3 начинается По-моему еще на каких-то там Селеронах, 5 это в принципе Адекватные машинки, 7 это самые мощные Есть версии Ну в общем выбрать можно всем Отличительная черта в том Что это самые тонкие По-моему в мире ноутбуки И Acer Swift 7 На Core i5 -то По толщине он Чуть меньше сантиметра по этому поводу хорошо, опять же, сказал один из авторов The Verge, который сказал, супертонкие ноутбуки, это не то, что нам нужно, но почему-то люди это хотят. Ну, ведь, если подумать логически, ну пускай он будет не чуть меньше сантиметра, а полтора, но мы вставим в него в два раза большую батарейку, и он будет работать в два раза больше, ведь можно это сделать, да? Но нет, тогда все скажут, что он толстый, еще что-то такое, и фиг, и фиг продастся, но... Честно говоря, он фиг продастся ровно по той простой причине, что это Acer. И единственное, что, чем они могут как-то завоевать пользователя, это ценой. То есть, если этот Swift будет, скажем, еще баксов на 200 дешевле, ну, какой-нибудь Swift 5, еще баксов на 200 дешевле, чем ZenBook 3, то люди ну, могут обратить внимание. Хотя, честно говоря, Acer себе репутацию подпортили сильно. Также Acer показали Acer Revo. Вот это, кстати, неплохая маленькая коробочка, забыл даже как эти штуки называются, по-моему, NetTop. Ну, такой маленький-маленький компьютер без экрана, который вы подключаете уже к существующему вашему монитору. Есть версии на Core i7, 8 гигабайт оперативки максимум, HD graphics внутри, конечно же, NVIDIA туда некуда запихнуть, это реально маленькая коробочка. 256 гигабайт SSD и стоить это будет от 430 долларов, но я думаю, что мы никогда не увидим эту штуку на полках, продаваться она будет только там для бизнес-сегмента. Но с виду неплохая штука, я о ней говорю только потому, что HP показали примерно то же самое, но в два раза безумнее и сейчас вот запомните, да, у Acer есть неплохая коробочка. Что безумного показали Acer, они тоже решили, нельзя просто так, я сейчас не говорю про их там телефоны, еще что-то, они показали новый игровой ноутбук Acer Predator 21 их игровой серии, на Core S7 64 гигабайта оперативной памяти, 2 GTX 1080 внутри, то есть две самые мощные в этом мире видеокарты Ладно, 4 терабайта SSD винчестер стоит эта вся дура половиной тысячи долларов, имеет изогнутый экран и никогда не будет продаваться. Делать они их будут только по заказу, и это вполне объяснимо, потому что ну, не ясно вообще, сколько этих штук могут в мире купить. Ну там какие-нибудь, наверное, про-гейминговые конторы, которые, э, не знаю, которые спонсируются Acer, или еще что-то такое, вот им дадут а всех, всем, все остальные ну, за свои деньги не купят. Посмотрят на какие-то асусовые игровые машинки, еще что-нибудь там, ну может на HP-шные, вот они сейчас очень сильно толкают омин И я могу понять Acer. Единственное, что сейчас не стагнирует в мире PC, это игровое железо, игровые ноутбуки, компьютеры. И они пытаются как-то ворваться на этот рынок, но делать это при помощи 8-килограммового ноутбука за тысячи долларов с двумя видеокартами внутри я смысла не вижу. Ровно столько же смысла, сколько я, я не, знаю, не могу найти в двух видеокартах GTX 1080, ведь одной хватает на то, чтобы даже там игры в 4K в 60 кадров за секунду гонять. Зачем нужно две, мне непонятно. Вот такой вот безумный ноутбук от Acer. Ну а теперь к HP. HP как-то не особо показывали ноутбуки на этой выставке, но показали два неттопа. Pavilion Wave и Elite Slice. Вот мне что интересно, тоже в неймингах, в неймингах они достаточно похожи, ну в каком-то смысле. Да? То есть это э один больше, один меньше неттопы. Elite Slice, квадратный Pavilion Wave в разрезе, он такой треугольный с закругленными краями, но бог с ним. Почему один идет в серии Pavilion, а второй в серии Elite? Кто, блин, до этого додумался? Вообще, Pavilion Wave напоминает с виду переносную портативную колонку. Стоит это все будет 500 долларов. Я думаю, что, опять же, ну, максимум какие-то Enterprise, партнеры HP себе закупят их. Elite Slice это тоненький, небольшой неттоп. Небольшая коробочка. Но отличительная особенность ее, и вот тут мы ух, начинаем готовить, сейчас будем упарываться. Это съемные модули. Кто-то уже когда-то такое показывал. Кстати, по-моему, у Acer были такие решения, или у Asus. Я, честно говоря, не помню. Но не суть. Это маленький компьютер, к которому вы сверху можете присоединить или снизу какие-то дополнительные части. Конечно же, никто кроме HP этих частей делать не будет. И что они нам показали? Есть, сейчас есть три модуля. Первый это DVD, то есть вы можете взять маленький портативный компьютер, который вам вот... Вы его покупаете, потому что он маленький, чтобы не было огромной коробки нигде на столе, под столом, а ноутбук вам не подходит, потому что нужен экран. И вы присоединяете к нему в DVD в 2016 год на дворе. Ну блин, я бы еще понял, Blu-ray там был какой-то, или еще что-то, DVD. Второй вариант это присоединить к нему динамики от Bang Olson. И бог с ним, я не знаю, насколько хорошие эти динамики, но правда кто-то будет вот к этому вот 600-долларовому компьютеру маленькому присоединять, ну якобы, профессиональные динамики, да нафига они там? И третий дон это э, Skype, как это называется? А, боже, я забыл, как называется. В общем... Это набор микрофонов, для, который, превращает, вот, меня, который превращает этот HP Elite Slice в спикер-бокс. То есть сверху такая дура одевается, у нее есть динамики. И есть направленные во все стороны микрофоны, чтобы поставить ее в переговорки. А то мы, блин, в переговорке не можем поставить обычный спикер-бокс. Да? Нужно влепить туда компьютер за 600 долларов, а на него сверху дополнительный модуль. Еще и молиться, чтобы это все вместе работало. Ну, в общем, Ифа была абсолютно безумная и, пожалуй, еще пару вещей, которые надо упомянуть, чтобы вот вам всю, всю суть этого донести. Panasonic показали Blu-ray 4K плеер за 600 долларов. Зачем Blu-ray 4K плеер за 600 долларов в мире, в котором я могу купить Xbox One за 300 и получить этот гребаный Blu-ray плеер? Logitech показали бесшумную мышку. Как они сами говорят, ничего особого, выглядит как обычная уродливая офисная мышка. Но как говорят сами Logitech, вы получите то самое ощущение клика, как у обычной мышки, но не получите звука, который раздражает всех окружающих. Ну это прям, я считаю, великая инновация Logitech, вы вообще красавчики. Samsung показали Gear S3, сейчас, наверное, странно, что я об этом говорю. Но знаете, когда выходил Gear S2, это были часы. Небольшие, компактные, хорошие часы. Гирос 3 это как сказать, окей, возвращаемся назад и делаем огромную шайбу на руку. Ребята, ну я понимаю, все, все ходят и говорят, о, шайба хорошая, часы здоровые, вы что, гиганты все или что? Вы видели, как выглядят, блин, действительно хорошие часы? Не те, которые в журналах рисуют, не вот эти вот огромные циферблаты. А те, которые люди одевают с хорошими, дорогими костюмами, которые им советуют стилисты. Это небольшие часы. Эти здоровенные, огромные, массивные котлы, которые... С3 это здоровенные, огромные, массивные, толстые при этом котлы. Носят ну, только, либо же действительно большие люди, либо жлобоватые люди с костюмом. А С3, вот те, которые С3 нам показали они как раз ближе к ну, какому-то стилю да не знаю бизнес стилю это не спорт версия которую можно было одеть чем угодно и это не просто аккуратные классические часы которые ну тоже можно одеть под там, просто под футболку это часы именно с претензией на то что это дорогие лакшери часы и прочее бла-бла-бла ну так почему они такие несуразные они действительно толстые люди многие журналисты которые их пробовали говорят знаете, s 2 я мог носить на руке, вот как обычные часы, там 10 часов к ряду, например, или весь рабочий день, потому что они как часы. А s 3 огромные, и я их одеваю просто потому, что, ну там, должен в связи с работой или еще с чем-нибудь. Ну, в общем, прекратите. Хорошие часы, дорогие часы, не обязательно здоровые котлы. Поймите это. Ну, вот как-то так. А, ну и заканчивая, Hasselblad сделали мод на Moto, I, moto простите, Z на новые телефоны от Motorola С огромной камерой, там с 10-кратным оптическим зумом Кто не знает, Hasselblad это очень-очень известная профессиональная контора Которая занимается оптикой, объективами, камерами, вот всем, всем вот таким Так вот, они сделали свой мод за 250 долларов на Moto Z И там на Moto Z Play эта штука подходит Который превращает ваш телефон в некое подобие старой мыльницы. Конечно же, фотографирует он лучше, начинает фотографировать лучше, чем с той оптикой и э, той камерой, которая встроена в сам Moto Z. Но будем честны, просто камера у Moto Z не очень хорошая. Э, конечно же, десятикратный зум решает, но эта вся штука очень-очень... Достаточно долго, по крайней мере, она ловит, зум, не зум, тьфу, ловит фокус, простите. В общем, спорный дон такой, и надо сказать, что это, наверное, финальный аккорд модульных смартфонов, ведь Google закрывают Project ARA, то есть это вот, вот вам безумный модуль для вашего смартфона, такой прям, ух, за 250 долларов, огромная камера, которая там тыры-пыры, а в этот момент Google закрывают модульную программу ARA. И это все для 50-го выпуска... Спасибо, что слушали, присоединяйтесь к телеграм-каналу, который у нас есть, каст Если я не ошибаюсь, а я скорее всего ошибаюсь, потому гляну. Сейчас там уже 13 человек, и это скорее всего больше, чем количество людей, которых вы знаете с Xbox One. Давайте пошучу в этот раз вот так вот. Всем спасибо, пока!